0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog reine de Coeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur podcast. Nous sommes en novembre 2022, c'est l'épisode 80 que j'ai intitulé « Ce qui fait ou défait votre couple, les croyances ». C'est déjà assez fou, hein on est déjà à 80 épisodes, euh, ça fait presque deux ans, enfin pas tout à fait, hein ça fait un an de deux tiers de podcast, mais c'est, c'est beaucoup. Donc merci d'être là, merci d'écouter, euh, comme je dis parfois à la fin, c'est ça grandit de de semaine en semaine, il y a de plus en plus d'écoutes, chaque fois qu'il y a un podcast qui sort euh, journalièrement, donc voilà, c'est super, merci beaucoup, merci à toi d'être là, merci de partager le, le podcast, merci de pour, voilà, pour les interactions aussi autour des sujets qu'on parle c'est important pour moi le couple et euh, si tu es là, ben, j'espère que c'est important pour toi et on va parler des croyances que c'est un sujet très intéressant euh, je voulais aborder les croyances et j'en parle régulièrement parce que je, moi, de mon expérience à moi des gens que j'ai croisés de, de mon passé à moi aussi avant de commencer à, à y réfléchir c'est quelque chose auquel on ne réfléchit pas justement nos croyances on les a accumulées un peu au fil de notre vie et on les remet pas nécessairement en question de manière frontale et de manière consciente. Voilà, on, on les a prises, on les a intégrées, on les a... Elles, voilà, elles, sont, elles sont, sont venues, entre guillemets, dans notre vie un jour, puis on a décidé de les croire parce qu'une expérience de vie, parce que quelque chose qui s'est passé dans notre famille, parce que ci, si, parce que ça, et on n'en a jamais douté, on n'a ja, jamais changé nos croyances. Donc j'aimerais qu'on, qu'on doute un peu de nos croyances, qu'on, qu'on amène de la conscience dessus et qu'on les, qu'on les regarde ensemble. Et il faut se rendre compte que en quelque sorte, hein, nos croyances, les croyances qu'on a dans la vie en général, au, au niveau du couple, hein, c'est des lunettes qui sont colorées ou colorantes et modifiantes, et c'est, c'est des lunettes qui, à, auxquelles on va servir pour voir le monde. C'est-à-dire que moi, euh, quand je rentre dans une relation de couple, euh, je vais re- enfin, les choses que je vais faire, que je veux mettre en place, les conversations que j'ai envie d'avoir, etc., il y a plein de choses que je vais faire dans cette relation de couple qui sont liées aux croyances que j'ai autour du couple. C'est pareil au travail, c'est pareil avec une amie, c'est pareil avec la famille, hein, c'est pareil partout, mais... Dans le couple, y a, y a ça, ça va vraiment teinter et modifier notre relation, notre manière d'être dans les relations de couple, selon nos croyances. Euh, et nos croyances, c'est du moins, c'est, un, c'est, 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 c'est ce qui permet, enfin, c'est ces lunettes hein, colorées et modifiantes qu'on utilise, c'est ce qu'on essaie... Qu'on, qu'on utilise pour voir le monde et qu'on, qu'on utilise pour voir la réalité, mais c'est, c'est notre interprétation de la réalité, justement, avec notre filtre à nous, avec nos croyances à nous. C'est quelque chose que tu retrouves aussi dans la philosophie, euh, notamment du yoga, mais ailleurs, où cette, cette idée de, voilà, on a, on a tous un filtre auquel, au, à travers, on voit, on, on voit le monde, et euh, nos croyances en sont une grosse, grosse partie. Euh, les croyances, donc, ça, ça va vraiment impacter tout, euh, ça va impacter ton couple et ça va impacter tous les couples en général. En général il n'y a pas de couple qui perd, il n'y a personne qui est en couple et qui n'a pas de croyance qui impacte le couple. C'est pas possible. Ça impacte positivement, ça impacte négativement, c'est entre les deux. Parfois, c'est, c'est bien pour quelque chose et c'est pas bien pour quelque chose. Pour quelque chose d'autre, il y a un peu des nuances, mais voilà. Et il faut comprendre que pour moi, hein, la manière dont je te l'amène, et c'est important que, que je pense que tu le vois ainsi, c'est que nous choisissons nos croyances. Je parle bien de choisir car en fait, euh, accepter les croyances automatiques de la vie qu'on a appris de notre enfance, à la télé, j'en sais rien, dans un livre, euh, sur ce podcast, euh, tu te dis, bon, bah, voilà, peut-être elle n'est pas automatique sur ce podcast, mais à un moment donné, tu as téléchargé des croyances dans ton cerveau, euh, de manière plus ou moins automatique, et c'est, c'est un choix de les garder, en fait. C'est-à-dire que ces tes croyances, aujourd'hui, si ces croyances-là te, ne te servent pas, te font mal, te font souffrir, font du mal à ton couple, ne te permettent pas d'avoir le couple que tu veux, les garder, c'est un choix. C'est pas parce que tu as eu cette croyance pendant 20 ans qu'elle est juste, c'est pas parce que tu as eu cette croyance pendant 20 ans qu'il n'y a pas une autre à mettre à la place. Il n'y a, a pas moyen de la remplacer. Donc, on peut faire autrement, on peut changer nos croyances. Ça nous permet de changer les lunettes au travers du, du, desquelles on voit le monde. Ça permet une carte de lecture différente. C'est-à-dire que moi, si j'ai la croyance que, euh, de toute façon, je vais être trompé, quoi qu'il en soit, je vais être trompé dans mes relations de couple. Les nanas, elles trompent toujours. Eh bien, je vais être sur la défensive, je vais avoir peur, je vais vérifier, je vais être dans l'insécurité, etc. Alors que si j'ai la croyance inverse, que bah, moi je, je, je suis dans des relations solides, etc., et qu'on, qu'on, qu'on se base sur la confiance, et que bon, bah, la tromperie, c'est peut-être que ça arrivera un jour, c'est enfin ça fait partie du jeu, entre guillemets, d'être en couple, hein, la séparation, ça fait partie du jeu d'être en couple, de, de vivre une séparation, ces, ces choses-là. Mais c'est, c'est quand même très différent de partir du principe qu'il y a de la confiance dans les relations de couple, de partir du principe qu'il y a de la tromperie, euh, notamment, voilà, pour, pour mettre deux, oppo- deux opposés. Et si tu crois qu'il y a de la confiance, euh, moi je t'invite à aller vers là, si tu crois qu'il y a de la tromperie, bah tu risques d'être sur la défensive, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te méfier, surtout si voilà si tu as si un schéma de, de choisir des trompeurs ou des trompeuses, il y a du travail à faire sur pourquoi tu t'attires ces personnes-là, pourquoi tu les choisis en tant que partenaire, qu'est-ce que tu fais qui fait que euh, tu es en couple avec eux ou avec elles, et que ça se reproduit, quoi parce qu'il y a des personnes à qui ça n'arrive plus, ces choses-là. Et euh, ça n'arrive pas plus par magie, hein, ça arrive plus parce qu'il y a du travail personnel. Euh, Donc tu as sûrement, j'ai, toi, nous tous, on a accumulé des croyances autour du couple depuis l'enfance, en voyant les parents, en voyant les autres couples, en voyant les films, les amis, les séries, les télés, nos expériences de vie, nos propres erreurs, ce que nous ont dit nos chéris, etc., etc., euh, donc quand on arrive à l'âge adulte moi j'ai 37 ans voilà, j'ai un tas de croyances autour du couple quoi. J'ai, depuis, que je, depuis que je suis né presque j'observe je, 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 je le monde et je forme des croyances autour du couple quoi. autour de ce que c'est être à deux, du rôle de l'homme, du rôle de la femme euh, de l'interaction entre les deux autour de la sexualité, autour des finances fin, dans toutes les dimensions du couple, à tous les niveaux quoi. et, euh, et encore une fois, beaucoup elles n'ont pas été choisies avec conscience euh, donc on peut s'imaginer hein, que qu'on a choisi avec conscience une croyance quand on a tiré une leçon de la vie on a eu des expériences, on s'est dit, bah tiens, si je fais A, il se passe B, si je fais A, il se passe B, si je fais A, il se passe B, alors du coup, euh, moi je vais opérer avec, euh, avec cette croyance-là. Ça me paraît bien, ça m'a protégé ou ça m'a servi dans ces relations-là. Peut-être que c'est, même si elle est consciente, même si c'est une leçon de vie, peut-être que c'est pas vraiment conscience. Peut-être que c'était en réaction à une douleur, peut-être que c'était en réaction à de la peine, peut-être que c'était en réaction à du rejet, à de la tromperie, etc. Du coup, que le niveau de conscience de cette croyance n'était peut-être pas au top. <rire> c'était peut-être une. C'était pas une croyance pour avoir un couple euh, sain, heureux, épanoui, etc. C'était une croyance pour pas que ce soit la merde. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Euh... Donc c'est pas inutile, hein. c'est, c'est même très bien d'évoluer, et au, au fil du temps, on peut apprendre à, à mettre des croyances, à, à, à pas à mettre, mais à croire à des croyances, à, à vraiment à les, à les, à les intégrer, qui vont être un peu plus utiles, qui vont être un peu plus affinées, qui vont nous servir plus souvent, qui vont nous amener dans des relations qui sont plus saines, et peut-être on va passer par des étapes de croyances moyennes, et c'est ok, ou pas terrible, ou qui marche parfois, qui marche pas dans d'autres situations, et puis on va se rendre compte que, ah ben ça c'était bien ici, mais c'est pas bien là, alors qu'est-ce que je fais, c'est quoi l'alternative, etc., etc. Donc il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, il peut y avoir beaucoup de chemin, donc c'est peut être aussi intéressant d'aller apprendre des croyances de personnes qui ont hein, bah, un pas d'avance, 10 ans d'avance sur le couple, qu'on, qu'on formés, qui ont été formées, qui... Qui ont lu des livres qu'on n'a pas lu, qui sont allés dans des séminaires qu'on n'a pas, pas été, qui ont écouté des psychologues, qui ont fait de la recherche là-dessus pendant, pendant des décennies, etc. C'est un peu ce que je vais te proposer ici. C'est moi, dans mes recherches, dans mes expériences de vie, c'est ce que j'ai trouvé qui, qui marche bien, entre guillemets, ce euh, qui est utile, qui sert aux couples. Et ce n'est pas moi qui les ai inventés, ces croyances, c'est pas non plus, je suppose que les personnes avec qui je les ai apprises n'ont pas nécessairement inventé, mais c'est, c'est des choses qui, globalement, peuvent, ser- peuvent servir beaucoup de couples. on va essayer de voir ça ensemble, mais ça sera un peu plus loin, on a des petites choses à faire avant, Euh, mais comprends, oui, qu'il y a des croyances qui vont servir, desservir le le couple, il n'y a pas de fausses ou de vraies croyances, Euh, c'est pas nécessairement ça, il y a plus des croyances qui vont servir ou desservir, et il y a des croyances qui vont être plus ou moins universelles, euh, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent être spécifiques à ton couple ou à ton type de couple, euh, les croyances d'un couple exclusif, c'est pas les mêmes que d'un couple polyamoureux, que d'un couple libertin, etc., etc. C'est pas exactement les, m- y a pas besoin des mêmes croyances dans ces relations-là. Euh, et c'est pas pareil les croyances quand tu as des enfants, quand t'as pas d'enfants, euh, quand t'es, je sais pas moi millionnaire ou que t'es au SMIC. il enfin, y a, a, a toutes dans toutes les dimensions du couple. Encore il y a des croyances qui peuvent être légèrement différentes, qui peuvent être totalement différentes. Mais il y a quelques bases. Euh, et j'aimerais te demander, avant de approfondir de, 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 de un peu le sujet des croyances, de voir quelques croyances négatives, ou des croyances limitantes, on va dire, et voir ensuite les, les croyances que je te propose aujourd'hui, c'est un peu la, la trame aujourd'hui, hein, on va voir c'est quoi une croyance plus en détail, puis, puis le reste, j'aimerais te demander, as-tu, est-ce que toi tu as déjà questionné tes croyances autour du couple De manière assez frontale, assez directe, te dire, bah ben voilà, quelles sont mes croyances Bam, je les lis sur un papier. Peut-être que je vais essayer d'en trouver au moins 20, parce que 5 c'est facile, 10 peut-être. 20 ça commence à être difficile. Et c'est quoi les croyances cachées C'est quoi que c'est tellement évident pour toi Tu sais même pas que c'est une croyance. Tu te dis, bah c'est comme ça en fait. Moi je croyais que c'était comme ça. Les femmes, c'est comme ça. Les hommes c'est comme ça. Le couple c'est comme ça. La sexualité, c'est comme ça. Les, les trucs qui, qui te paraissent tellement évidents que c'est, c'est, ça paraît stupide que ce soit une croyance. Mais non, ça si c'est une croyance. On va le voir ensemble. Ça aussi, c'est une croyance. Donc est-ce, est-ce que tu les as déjà questionnées ces croyances Et si oui, est-ce que tu l'as fait assez Parce que si t'as pas la relation que tu veux, tu l'as peut-être pas fait assez, tu l'as peut-être pas fait de la bonne manière, tu n'as peut-être pas trouvé les bonnes croyances remplacer ses croyances là t'as pas... voilà il y, y a peut-être quelque chose qui y a quelque chose qui est en cours et pour moi c'est pas en cours et un jour, tu trouves les sept croyances qui font la relation parfaite, et t'as plus besoin jamais de les changer, non Mais peut-être trouver quelque chose qui marche mieux, qui va te servir plus, qui va servir plus ton couple, qui va plus être du côté service que desservir, etc. Et si tu l'as pas fait, après tout ce que je viens de te dire, qu'attends-tu, en fait euh, Pourquoi n'as-tu pas commencé Déjà, tout de suite, là, depuis dix minutes qu'on est ensemble, pourquoi t'as pas commencé à réfléchir à tout ça euh, je, je t'invite à le faire, et dans les deux cas que tu aies déjà commencé à le faire, que tu ne l'aies jamais fait, ce podcast devrait t'aider. Alors, une croyance, c'est quoi On va voir des choses, hein, peut-être, qui vont te surprendre, mais euh, certains vont dire qu'une croyance, euh, bah, que, la science, que la science, c'est une croyance, que euh, l'argent, c'est une croyance. Parce que quand la science, elle change, bah, les croyances autour de la, chance, la science changent aussi. Il y avait de la science il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 500 ans, avec des croyances, aujourd'hui, euh, quand ils croyaient que la Terre est plate, nous, ça nous fait rigoler, quoi, aujourd'hui. Mais c'est quoi que nous c'est, c'est, Quelles sont nos croyances à nous qu'on a aujourd'hui qui dans 500 ans ils vont se dire ah ils croyaient que la Terre est plate Enfin uh, uh, pas que nous on croyait. Enfin tu vois ce que je veux dire un, un truc aussi gros quoi. C'est-à-dire quand il y aura 500 ans de plus de science, 100 ans de plus de science, quelles sont nos croyances à nous qui seront complètement obsolètes On avait on a fait des trucs euh, au nom de la science dans les années 60 avec des lobotomies, des trucs mais complètement fous quoi, avec des des fin... Dans, dans, dans plein de domaines, on a fait des trucs complètement fous, parce que soi-disant c'était la science. La science, oui, il y, y a des faits, il y a des choses concrètes, et en même temps, euh, si on, y, c'est aussi euh, c'est la même chose entre guillemets, que de regarder des relations de couple, et dans, de faire une déduction, et euh, d'une certaine manière, c'est peut-être une, 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 quelque chose, une métaphore qui est un peu casse-gueule, mais on va la faire quand même, pour que tu comprennes bien... Euh, donc, en science, on peut trouver une loi qui, qui marche dans certaines conditions et qui marche pas dans d'autres, par exemple. C'est pareil dans le couple, en fait. On va trouver quelque chose qui marche de temps en temps et qui marche pas dans d'autres et on va se dire, bah voilà, c'est, ça, c'est comme ça que ça marche et non pas vraiment. Quand on a le, l'outil qui mesure mieux, quand on a compris la, la, la gravité, quand on a compris ci, ça, ça, ben voilà, nos croyances elles changent, elles évoluent. L'argent c'est pareil. Hein, quand un club, quand le monde ou un peuple ne croit plus en son argent, ben elle perd sa valeur, elle se casse la gueule. Les monnaies, elles ont changé au cours de l'histoire tout le temps. Il y a, il y a, là, il y a, ok, il y a le dollar qui domine, l'euro qui est important, etc. Mais ça se trouve dans l'euro, un, ça se trouve dans cinq ans, l'euro ça n'existe plus, les gens n'y croiront plus, peut-être, j'en sais rien. Ou le dollar, ou le yen, peu importe, on s'en fiche. Mais c'est des choses qui changent en fait. Donc si tu, si des choses aussi réelles que la science, que, que l'argent sont des croyances ou peuvent être vues comme des croyances. Euh, imagine le reste, imagine ce que toi, tu penses du couple, et ce que moi, je pense du couple, y a, voilà, c'est... C'est, c'est, c'est un peu moins tangible ce que nous on pense du couple et ce que toi tu penses du couple et c'est peut-être aussi forcément des croyances, donc j'espère que tu, me, tu, tu m'en voudras pas pour s'il y a un manque de rigueur scientifique derrière tout, tout ce que je viens de te dire c'est pas mon, c'est pas mon expertise mais j'espère que j'ai quand même te une idée de ce que ça peut être, enfin de ce qu'est que une croyance que certaines personnes appellent croyance et, euh, et voilà donc une croyance, hein, dans ce qui nous concerne nous aujourd'hui, ça peut être une idée, ça peut être un concept, donc c'est une partie du filtre, hein, des lunettes, desquelles, à travers, on, on va voir le monde. Moi, je dis parfois que c'est aussi une sagesse qui découle de notre expérience de vie, euh, voilà, c'est cette partie-là qui va nous intéresser le plus, donc idée, concept, carte de lecture, euh, expérience qui découle, de, enfin voilà, une expérience de vie... On va décider d'en faire une sorte de règle ou de loi qu'on va appliquer, qu'on va, on va utiliser ça pour lire le, le monde du couple, la, notre partenaire, ce, ce qui se passe chez nous. C'est un peu restreint comme définition, mais ça va nous suffire dans ce qu'on veut voir aujourd'hui. Et on va essayer de séparer les croyances en deux catégories principalement, les limitantes et les transcendantes. Donc les limitantes, ça va être des croyances bah, qui vont limiter ton couple, qui vont éventuellement desservir ton couple... Et les croyances transcendantes, ça va être des des croyances qui vont plus tendre vers servir ton couple, être utile, permettre de régler les problèmes, d'aller au-delà des tensions, de créer des choses qui sont belles pour ton couple. Une croyance parfois un peu transcendante, un peu limitante. Il y a du noir, il y a du gris, il y a du blanc, il y a un peu de tout. Euh, Dans certaines situations, certaines croyances sont très utiles et dans d'autres, elles ne le sont pas. Et c'est là là où où avoir des bonnes croyances, ça ça peut servir. On va voir quelques croyances limitantes ensemble. Déjà, pour commencer, j'ai dit le mot « croyances » 17 fois. J'espère que tu n'as pas décidé de boire un shot à chaque fois que je le dis. Sinon, ça va mal se terminer pour toi. Mais euh, c'est le thème d'aujourd'hui, donc on va le répéter encore quelques fois. Euh, je te remercie en, d'avance de ta patience avec ce mot. Donc, les croyances qui peuvent être limitantes, et moi, que je trouve un, trop courantes, on va dire. C'est-à-dire que je, je les vois trop souvent. Euh, j'ai quand même pris des banalités... Euh, parce que, ou des, des croyances un peu immatures, on va dire que moi, c'est des croyances que je pouvais avoir quand j'avais 15 ou 20 ans autour du couple, que j'ai plus vraiment aujourd'hui, euh, mais c'est des choses que j'ai vues même dans des couples beaucoup plus vieux, euh, des personnes qui ont 10 ans, 15 ans de plus que moi, c'est des choses qui vivaient dans leur relation euh, régulièrement. Et voilà, euh, ouais, ces dernières années, donc c'est pas si vieux que ça quoi. Euh, une des croyances qui serait inutile de dire je t'aime, il ou elle le sait bien. Donc il n'y a pas besoin de dire « je t'aime », l'autre l'autre le sait. Les hommes ne savent pas écouter. L'homme ou la femme, faite pour moi, n'est pas encore né. Ça, tu l'as sûrement entendu, Ça quelqu'un qui dit ouais, « à suis ou celle qui est fait pour moi n'est pas encore né ». Bonne chance pour trouver quelqu'un avec qui créer ta vie, si c'est ta croyance. Euh... Hein, ça, ça va être compliqué quand même. Au bout d'un moment, c'est normal de moins aimer ou de faire l'amour plus rarement. C'est quelque chose d'assez courant, ça, de se dire bah, « au fil du temps, on aime moins, puis on, on fait moins l'amour ». Bon, ben, si c'est ce que tu crois, si c'est ce que tu as vécu, tu vas le refaire et le revivre ailleurs. Peut-être qu'il y a des couples qui s'aiment très fort après très longtemps et qui font l'amour euh, très souvent. Peut-être que ça existe. Moi, bon, ouais, si ces couples-là, ils existent, et je sais qu'ils existent, c'est ces couples-là qui m'intéressent, en fait. <rire> c'est pas ceux qui, euh, qui n'y arrivent pas. Donc, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est ça l'importance des croyances. Hein. On ne peut pas aimer sans souffrir. Super aussi comme croyance. Hein. Si on aime, on souffre. Waouh, ça va, ça peut... Ça enfin, peut, c'est compliqué, quoi, de... De, 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 d'avoir cette croyance comme croyance principale. Ça va être compliqué de s'investir dans une relation, de s'engager, d'aimer davantage, de, de, de cultiver la profondeur et euh, la connaissance de l'autre, et vraiment de se lier dans une relation de couple si on pense qu'aimer, c'est souffrir. Après, si on accepte que la vie est souffrance, comme les bouddhistes, bah, c'est peut-être différent, hein, et peut-être, mais bon, à voir selon le contexte. Si elle m'aimait vraiment, ou si elle m'aimait vraiment, elle le ferait. On doit jouer en même temps, par exemple. Voilà quelques croyances qui sont... Euh, potentiellement limitante, le jouer en même temps moi j'y ai cru pendant, je sais pas, pendant mes premières années, mes premières relations de couple euh, j'imagine qu'il y a des gens comme mon âge qui le vivent toujours et euh, et oui c'est super quand ça arrive et oui c'est, c'est super d'avoir éventuellement le savoir-faire entre guillemets pour que ça arrive mais en même temps c'est pas nécessaire à tous les coups euh, avec ces quelques exemples j'espère que tu arrives à à imaginer, ouais. est-ce que tu arrives à voir des croyances qui sont limitantes pour ton couple Même si c'est pas celles que je t'ai donné, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont devenir, qui sont te... qui te sont venus. N'hésite pas à venir les partager en commentaire hein, de, de voilà de ce qui était limitant pour toi. N'hésite euh, pas à venir tout simplement sur grainesdecoeur.fr, sur le podcast 80 et partager un peu ça avec la communauté. Dire ouais, moi c'était ça ma croyance limitante, hein. sachant que ce que ce que toi tu vas identifier comme croyance limitante, ça va peut-être permettre à d'autres personnes de gagner de la conscience dessus et vraiment bah, du coup de euh... Bah d'essayer de trouver quelque chose qui, qui est mieux, quoi, tout simplement, qui va servir le couple, desservir le couple, plus souvent du moins, au moins ça. Si déjà on commence à changer nos croyances pour quelque chose qui sert un peu plus le couple un peu plus souvent, c'est déjà un bon début, Et puis peut-être qu'on trouvera des croyances un peu, plus, un peu plus intéressantes dans des séminaires, dans des bouquins, en thérapie, avec du coaching, dans un accompagnement qu'on peut faire ensemble, etc., etc., avec nos expériences de vie aussi, bien sûr. Donc j'aimerais te proposer quelques croyances, trois, qui peuvent tout changer. Moi, je, je, c'est sans prétention, hein, c'est, encore une fois, c'est pas les miennes, mais c'est vraiment pour moi des choses qui sont fondamentales, des croyances qui sont fondamentales et qui peuvent vraiment changer ta manière de voir le couple, de faire le couple, de vivre le couple. Et tu peux les étendre euh, à tes enfants, à tes parents, à tes collègues. Euh, tu, peux tu peux les étendre à toutes tes relations. En plus, hein, ces cadeaux, c'est, euh, moi je te parle du couple d'habitude, mais là, celles-là, elles sont universelles. C'est pour la vie, quoi. Elles sont presque applicables... Euh, pour moi, elles sont applicables hors-dehors du couple, en dehors des relations humaines aussi, pour quasiment les trois. Euh, A voir où t'en es, mais voilà. Donc hein, l'idée, c'est encore une fois, de transformer des croyances qui sont limitantes en croyances transcendantes. Et euh, et c'est quelque chose qu'on doit faire toute notre vie. hein. Et le couple, c'est pas une exception, mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire toute notre vie. Toute notre vie, on doit doit transcender tout ça. On doit doit lâcher tout ce ce qu'on pensait qui était emprisonnant, limitant, euh, euh, contraignant, et puis arriver à se, à se libérer, ouais, vraiment, de, de ces croyances-là, de ce poids-là qu'on avait sur les épaules, et, euh, et c'est vraiment essentiel, et il faut faire ça au niveau du couple aussi, il hein, y a beaucoup de gens qui le font dans le développement personnel à plein, plein de niveaux, moi je connais des gens, ils travaillent sur eux à plein de niveaux, ils n'ont pas touché au couple encore, alors oui, alors c'est super de toucher au business, de toucher à soi, etc., mais le couple c'est aussi, enfin, moi j'aime bien être en couple, je sais pas je sais pas toi, si t'es là, j'imagine que t'aimes bien être en couple, donc toucher aussi à nos croyances de couple, à ce qui se passe dans le couple, c'est aussi essentiel, et très important. Euh, donc ouais, ces croyances qu'on va avoir ensemble, ces trois-là, utiles, presque universelles, euh, libres à toi de prendre ou de jeter, et éventuellement, d'être dans la nuance, de modifier, de dire, bah ben moi, celle-là, de cet angle-là, elle me paraît un peu mieux, elle me paraît... Plus utile pour moi, où j'en suis aujourd'hui, avec euh, mes autres croyances, avec ma vie, mon expérience, ma relation, mon couple, ma manière d'être, etc. Voilà, elle est un peu mieux pour moi de cet angle-là. C'est pas exactement la même, c'est peut-être la même base, on va dire, ou la même pâte, j'en sais rien. Mais voilà, un petit peu modifié. Donc n'hésite pas à te les approprier. Je suis pas un donneur de vérité. Je te partage des choses que j'ai appris. Euh, encore une fois, tu prends, tu modifies, tu jettes, tu ça, ça t'amène vers quelqu'un, un nom que j'ai mentionné, un bouquin que j'ai mentionné, etc. Tu vas lire, t'apprends, voilà, tu apprends, voilà. Tu, tu, tu vis avec, quoi, c'est vivant. C'est pas, c'est pas, c'est pas une leçon, où c'est des vérités, et puis tu dois faire pareil dans ton couple. Non, mais j'espère que ça peut t'aider quand même à poser quelques bases, à, 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 à que, ça, que ça confronte au moins tes croyances à toi. Même si tu n'as pas envie de, de, les, prendre, de les prendre dans ta vie, de les accueillir tout de suite et te dire « Bon, bah, maintenant, ça va être mes croyances pour mon couple. » Au moins, pour moi, l'essentiel, c'est que ça questionne tes croyances à toi, et que tu les opposes entre qui, mais que tu opposes celles que je vais partager avec toi, avec les tiennes, et qu'après tu, tu mettes de la conscience en fait sur cette relation, cette tension entre les deux, et que tu décides ce qui est bon pour toi, ce que tu veux garder aujourd'hui. Tu changeras demain, tu changeras plus tard, on s'en fout, tu prendras autre chose, tu prendras pas celle-là, mais aujourd'hui que tu amènes de la conscience sur tes croyances, et que tu dises, bah, j'ai A et B, euh, laquelle je choisis, et éventuellement, mon invitation, c'est, c'est de trouver C, D, E, F, voilà, trouver un lot, plutôt que deux, plutôt que d'avoir peu de choix, d'avoir un peu plus de choix, de dire bah, « Voilà, quelle, quelle est la croyance qui va servir mon couple davantage ?»« que, Quelle est la croyance qui va m'aider ?»« Allez, je t'ai assez fait attendre, on y va !» Donc, première croyance, « Quoi qu'il se passe, c'est toujours pour le mieux !» Donc là, c'est une croyance qui peut paraître simple, hein, mais c'est, je prends l'exemple moi, de, de la séparation avec mon ex-femme, elle est partie, euh, on était mariés, j'ai compris que c'était la fin au bout de 2-3 jours, et tout de suite, cette croyance est venue rapidement, en me disant « bah écoute, c'est pour le mieux, c'est pour le mieux Pourquoi Après, c'est là où c'est compliqué, c'est pour le mieux pour elle, elle va se retrouver quelqu'un qui lui correspond mieux, c'est mieux pour moi, je vais me retrouver quelqu'un qui, m- qui me correspond mieux, on n'a pas créé ce qu'on voulait créer ensemble, on a créé plein de belles choses et plein de choses superbes, exactement la vie qu'on voulait, on n'a pas réussi, du moins dans, l- dans le temps qu'on est resté, elle a décidé de mettre fin à la relation, ok, voilà. Donc, mais par contre, rapidement, dans cette séparation qui peut être très douloureuse, moi j'avais cette croyance qui est là « ok, c'est pour le mieux. Il y a des cadeaux dans cette séparation, dans cette douleur, dans cette perte, dans tout ça, il y a des cadeaux, il y a, il y a, il y a, il y a des trésors en fait, qui vont arriver dans les rencontres qui vont suivre. Peut-être qu'à l'époque, je me disais, peut-être qu'on se reverra, et puis on, on fera une autre relation, peut-être qu'on a besoin d'un break, ou j'en sais rien, on verra. Mais c'est pour le mieux. Et avoir cette confiance en l'avenir, cette confiance que même si ça prend deux ans, même si ça prend dix ans, des fois, des fois, c'est, des fois c'est pas tout de suite. Hein. Des fois, quand tu as une maladie, qui est grave, quand un diagnostic qui est grave, il faut d'abord passer ça, et ensuite se rendre compte de oh, « j'ai réformé mon hygiène de vie, j'ai changé ma vie, j'ai changé de job, j'ai changé mes relations, waouh, c'était super cette maladie, en fait. » Mais tant qu'on l'a, et qu'on a un diagnostic, et qu'on est vraiment malade, et que ça va vraiment pas, et que notre vie, elle est en jeu, c'est pas le cas. Mais avoir quelque part, dans notre tête, cette graine de planter que la vie, euh, en anglais ils disent, c'est, ça devient de Tony Robbins hein, cette croyance, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou qui, voilà, mais life is happening for us not to us, la vie elle, elle, se, se déroule pour nous pas contre nous, entre guillemets c'est vrai que c'est, voilà, c'est toujours pour le mieux, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un cadeau il y a toujours quelque chose qui va nous pousser dans la direction qu'on avait besoin, ok, moi j'ai perdu mon job, une fois je me suis fait virer j'avais été bon employé depuis 10 ans dans tous mes jobs d'avant, j'ai eu des bonnes notes, des promotions des augmentations chaque année, etc et là, bam, je me fais virer ça peut être dur, l'ego, il en prend un coup, etc. Qu'est-ce que ça veut dire si c'est pour le mieux ah, mais J'ai trouvé autre chose derrière, j'ai trouvé un autre job, j'ai, trou- j'ai, trouvé- j'ai trouvé un job à distance, avec un mec super et tout, ça a permis de transformer ma vie, de me faire virer. Si je m'étais pas fait virer, j'aurais gardé mon job, alors oui, peut-être ça payait un peu mieux, mais j'étais coincé dans une ville, j'étais coincé à Dublin, je n'aimais pas vivre à Dublin, là je peux vivre où je veux, etc., etc., donc... Même dans cette douleur-là de se faire virer, d'avoir son, sa femme qui part, etc., ou même euh, j'ai été trompé aussi par mon ex-femme, ce genre de choses-là, il y avait toujours ce, cette petite graine qui était plantée depuis longtemps, qui était solide chez moi, qui disait « Ok, c'est pour le mieux, qu'est-ce que ça veut dire Ok, elle m'a trompé, mais bon, on va reconstruire la relation. » Et on s'est pas séparé à cause de la tromperie, on s'est séparé à cause d'autres choses. Et du coup, on a vraiment guéri cette, cette tromperie. Et vraiment transcendait, pris beaucoup de choses, elle sur elle, moi sur moi, nous sur... Enfin, tous les deux sur le couple, etc. Beaucoup de travail en thérapie, beaucoup de travail sur pourquoi elle est arrivée, cette, 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 euh, cette tromperie et tout ça. Et du coup, voilà, il y avait vraiment cette croyance qui était là, profond, elle m'a aidé à traverser ces moments-là. Ces moments de, 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 de vie difficile en se disant « Ok, ça va, là, là, là c'est, c'est la merde, là. Aujourd'hui, c'est la merde, ok. Mais si c'est pour le mieux, c'est, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et commencer à entrevoir la possibilité que c'est pour le mieux. Donc voilà, première croyance. La deuxième essentiel en relation. Dans toutes les relations humaines, essentielles en couple aussi, essentiel, les intentions sont toujours pures. Pareil, Tony Robbins, c'est vraiment pour moi ces deux choses-là, quand j'ai, quand, il, quand j'ai entendu parler de ça en séminaire, j'étais là, waouh Ça, ça va... C'est des choses que j'avais déjà hein, compris, c'est des choses que j'avais déjà entendues, mais elles n'étaient pas aussi claires, elles n'étaient pas aussi sharp, elles n'étaient pas aussi vraiment euh, aussi euh, limpides, quoi. C'est vraiment des lunettes, tu mets ça, paf, tu vois exactement... Les choses d'une manière qui va vraiment t'aider. Qu'est-ce que ça veut dire, les intentions sont pures Ça veut dire que je ne vais jamais juger la personne. Je ne vais jamais juger le caractère de la personne. C'est-à-dire que mon ex, quand elle m'a trompé, je ne l'ai pas traité de, de nom d'oiseau devant elle, devant mes amis. Je ne vais jamais juger la personne qu'elle est, son intégrité, etc. Son intention était pure. Par contre, ses actions... Ça, on peut les juger. C'est-à-dire qu'elle, elle avait des choses qu'elle n'avait pas exprimées au niveau de la relation, elle avait des choses qui n'allaient pas dans la relation, qu'elle n'avait pas su amener, qu'elle avait amené, que je n'avais pas entendu, etc. On n'avait pas vraiment bien communiqué, on s'était pas vraiment compris malgré les outils. C'était il y a quelques, c'était il y a 5-6 ans maintenant, mais j'avais déjà beaucoup d'outils que je te partage aujourd'hui, mais ce n'est pas magique, hein, tout, ce que, tout ce que je te donne. Euh, des fois, on... Des fois, on n'y arrive pas, on y arrive un peu plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant, mais on n'arrive pas à tout faire. Et ça ne veut pas dire que du coup, on ne se séparera jamais d'avoir des outils pour mieux communiquer. Ça veut juste dire que la qualité de la relation sera meilleure d'une manière générale. Et, euh, et de temps en temps, il y aura des choses qu'on n'arrivera pas à dire, sur lesquelles on n'arrivera pas à communiquer. Donc même dans la tromperie, intention pure, donc je ne pas le droit de juger euh, qui elle est, je peux juger ses actions. Donc, on, on, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis en question ses actions. Et, elle aussi, elle avait la même croyance. Hein. C'est-à-dire que c'est, mon intention était pure. Qu'est-ce que j'ai voulu faire euh, ben, J'ai voulu rééquilibrer des choses. Euh, j'ai voulu euh, satisfaire des besoins, etc., etc. J'ai voulu faire tout ça. Et par contre, euh, retourner voir Annex et coucher avec, ben, ce n'était pas la meilleure des idées pour le bien-être de la relation, pour notre mariage, pour ce qu'on projetait à l'avenir, etc. Et du coup, on part de, de quelque chose qui peut paraître terrible, hein, comme une tromperie. On va éviter d'attaquer la personne, parce que si on attaque la personne, on blesse son âme, entre guillemets. C'est quasiment pas réparable. C'est vraiment dur de ré... Si j'avais commencé à l'insulter en disant, t'es qu'une connasse, t'es qu'une salope, et machin, et t'as fait. C'est, c'est, c'est dur à réparer, ça. Alors je te dis, bah voilà, t'as fait une erreur. T'as fait une grosse erreur. On, on, on va faire, on, on a décidé, on, à l'époque, on a décidé de rester ensemble de faire ce travail-là pour aller vers la réparation, pour aller vers la mise à plat, l'honnêteté radicale, bienveillante, dire tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, tout ce qu'on a pensé qu'on n'a pas dit, etc. Tout mettre à plat, vraiment tout mettre à plat, tout regarder et en, en, en bienveillance, autant, autant que possible, l'amener, pas reprocher, qu'elle ne me reproche pas si, parce que c'est de ta faute, si tu n'avais fait pas ça, je ne t'aurais pas trompé. Voilà. Moi, je ne reproche rien non plus et qu'o- vraiment qu'on regarde les actions et qu'on ne juge pas la personne, et euh, ça c'est vraiment étant, essentiel, et il y a une croyance un peu en dessous de celle-là, qui est que nous les êtres humains, alors c'est pas la troisième, c'est la 2.2, enfin c'est la 2.2, c'est là, la 2.1, c'est qu'on cherche à satisfaire nos besoins, tout simplement en tant qu'être humain, et du coup nos intentions elles ne peuvent qu'être pures, parce qu'on cherche toujours à satisfaire nos besoins, et la seule exception à ça c'est les psychopathes, parce que le psychopathe il peut avoir la conscience et l'intention de faire mal, pour de vrai, Quelqu'un qui a l'intention de faire mal, qui n'est pas un psychopathe, il cherche à satisfaire un besoin, il cherche à rééquilibrer la relation, il y a des choses qu'il ou elle a pas dites, et ça on ne peut pas juger son intention, parce que nous on fait la même chose tous les jours, on satisfait nos besoins, tous les jours tu satisfais tes besoins, d'une manière plus ou moins saine, il y a des gens ils ils vont satisfaire leurs besoins, ils vont prendre de la drogue pour ça, il y en a ils vont faire du sport extrême, et il y en a ils restent chez eux, ils regardent Netflix, voilà peu importe. Il y a des meilleures manières de satisfaire nos besoins, mais c'est tout ce qu'on fait en tant qu'être humain, c'est satisfaire nos besoins. Et du coup, nos intentions, à part les psychopathes, les intentions sont pures. Euh, et du coup, on va juger, encore une fois, les actions, et on ne va pas attaquer la personne. Et ça, ça permet vraiment d'être dans le respect profond de la personne. Ça évite les, les choses qu'on dit, euh, qu'on regrette à vie. Ça évite euh, ces situations qui sont vraiment délicates, où on va vraiment blesser en profondeur et c'est très dur de guérir derrière. Et moi, c'est vraiment... Hein, ce qui, ce qui est essentiel, là, la première euh, croyance, c'était « et si c'était pour le mieux, c'était pourquoi ?» Et là, la question, c'est « et si ses intentions étaient pures, c'est com- pour, comment ce serait ?»« Elle m'a trompé, elle avait des intentions pour, des intentions pures, pourquoi ?»« Pourquoi elle, pourquoi elle a fait ça ?» Ok, besoin, Ok, rééquilibrer la relation, etc., etc. Et là, on commence à entrevoir des choses qui vont être utiles pour le couple, qui vont servir le couple et qui vont nous mettre dans le dialogue, etc., et qui vont, qui vont nous aider. Au lieu d'être dans le jugement de la personne, en disant « elle est comme si, c'est une, comme ça, ou ton mec, hein, si ton mec t'a trompé, peu importe. » Et vraiment pas s'en prendre à la personne. Parce qu'en plus, hein, toi, de ton côté, déjà, il y a la blessure que tu mets à l'autre, mais en plus, tu vas, tu vas mettre des lunettes, et tu vas voir cette personne-là... D- Avec un filtre qui, un filtre dégueulasse, quoi, entre guillemets, je veux dire, mais quelque chose qui, tu vas plus, tu peux plus avoir confiance, en fait, si tu mets ce filtre de, ah, c'est, elle m'a trompé, c'est une salope, ou il m'a trompé, c'est un salaud, et que tous les jours, tu regardes cette personne-là avec ce filtre-là. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu la vois sur son téléphone, ou tu le vois sur son téléphone? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vois un email de quelqu'un que tu connais pas? Insécurité, etc., etc. Et donne pas, enfin, voilà, il y a des gens qui vont, qui, là, moi, je parle de, notamment, je m'adresse, à des personnes qui cherchent à créer des relations conscientes, c'est-à-dire qu'ils sont il y a deux êtres dans cette relation au moins deux, peut-être plus, qui vont chercher à créer une relation consciente, c'est-à-dire que si tu appliques ça avec quelqu'un qui est manipulateur, avec quelqu'un qui est trompeur, tu risques de vraiment te blesser, moi mon postulat, je, je, je pars du postulat que vous êtes tous les deux sur un chemin de développement personnel, sur un chemin spirituel, vous êtes tous les deux, c'est comme ça que je vis mes relations de couple, c'est à ces couples-là que je m'adresse plus que, on va dire, à à, à un couple où il y en a qu'un qui ferait du développement personnel, ok, je m'adresse aussi à ce couple-là, mais disons que ça va être plus limité, ce que je te dis, ça va être plus limité dans le cadre où il y en a qu'un qui fait l'effort, il y en a qu'un qui veut rajouter de la conscience sur sa relation, il y en a qu'un qui va faire le travail nécessaire pour aller vers le mieux. Et et du coup, voilà, juste cette petite note du... euh, si t'es avec quelqu'un qui veut pas travailler, si t'es avec quelqu'un qui veut pas faire d'efforts, et qui est manipulateur, qui est trompeur, etc., son intention est toujours pure. Mais euh, cette relation, elle va être très compliquée à tenir sur le long terme, parce qu'il n'y aura pas, il y aura l'effort que d'un côté. Et ces choses-là, ça se fait à deux. Ça se fait vraiment à deux. Un, guérir une tromperie, c'est des, des, des gros trucs comme ça, ça se fait vraiment à deux, ça peut pas, Ça me paraît compliqué de faire ça tout seul, du moins. C'est ma croyance à moi, t'en fais ce que tu veux, mais je voulais mettre ce petit... ce petit attention, on va dire... Euh, donc quoi qu'il se passe c'est toujours pour le mieux première croyance, les intentions sont toujours pures deuxième croyance, on juge les actions pas les intentions troisième croyance, aimer c'est un choix et un verbe donc il y a deux choses dans cette croyance aimer c'est un choix Donc on, on pourrait croire hein, qu'aimer c'est une émotion pour moi il y a deux composants à aimer avant que ça devienne une émotion ou un sentiment il y a le choix de choisir d'aimer c'est à dire que moi le choix d'aimer je le vois comme aujourd'hui je suis en couple avec ma chérie ça veut dire que j'ai choisi d'être en couple avec elle Or c'était facile. Ce matin, je me suis levé, je me suis pas posé la question. Est-ce que je te choisis, est-ce que je te choisis pas Enfin, est-ce que je la choisis, est-ce que je la choisis pas Mais je l'ai choisi. Je suis avec elle aujourd'hui. On, on s'engage, on va dans notre projet de vie, on va, on va, on fait les choses ensemble, etc., etc. Donc j'ai fait le choix d'être en amour, d'aimer cette femme. Et ça, c'est un choix. C'est important de le comprendre, parce que du moment où j'arrête de faire ce choix d'aimer. Peut-être qu'à euh, un moment, tu, tu doutes dans une relation, etc. Et puis, séparation, bam, bah, t'arrêtes de faire, le, tu te dis, bah voilà, j'arrête de t'aimer, entre guillemets, j'arrête de faire ce choix. Alors le sentiment, il peut être là et on va voir justement pourquoi. Mais moi, mon choix, il, il, il a changé. C'est-à-dire que j'avais décidé d'être en couple avec toi, aujourd'hui je décide de ne plus l'être. Bon, ben bah, voilà, c'est possible. Euh, donc, au-delà de, de, du côté émotionnel, aimer, c'est avant tout un choix. Donc il y a ce choix-là, et c'est un choix qui peut être tout à fait conscient. Dire, bah écoute, là, c'est la merde dans la relation, mais je te choisis. C'est toi que je choisis, donc on va aller voir le, psycho, euh, le psychologue, on va aller voir, on va faire le travail, on va voir les conversations qu'on doit avoir, on va mettre les choses à plat qu'on doit mettre à plat, parce que je te choisis, parce que toi tu me choisis, on choisit tous les deux, c'est pas juste moi je te choisis, c'est toi tu me choisis, moi je te choisis, on choisit la relation à deux, on choisit le couple, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour, que ça, pour régler ce, ce problème-là, pour, pour, pour entre guillemets assumer un peu ben, nos conneries, ou les choses qu'on, qu'on a, on a été maladroits, on ne savait pas mieux faire, etc., donc ça, c'est un choix. C'est important de, de comprendre. Hein, et, euh, que, parce que souvent, dans les relations, aujourd'hui, on se choisit de moins en moins. Quand ça ne va pas, on arrête de choisir, on va voir ailleurs, on fait autre chose, etc. Et c'est, vraiment, ça fragilise la relation en fait de, de, de vivre le couple comme ça. Quoi. Euh, parce que alors si on ne veut pas créer quelque chose, c'est OK. Si on veut flirter, butiner, à droite, à gauche, avoir des expériences, etc. OK, très bien. Si tu veux vraiment créer un couple, il faut un choix ferme et... Euh, et moi, j'aime bien cette idée, hein, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais d'avoir une sorte d'engagement. Alors, c'est pas nécessairement un mariage, hein, ça peut être un mariage fictif entre toi et elle, ou euh, toi et lui. Nous, je sais qu'on a un bracelet, par exemple, avec ma chérie, on a un bracelet qu'on, qu'on s'est fait rapidement dans la relation. On a le même. Moi, ouais, j'ai deux perles de plus parce que j'ai un poignet plus gros, mais. Et ce bracelet, il, il signifie le yin et le yang, le masculin, le féminin, le noir, le blanc, etc. Donc, on a fait ce bracelet, on s'est dit, ben bah, voilà, c'est notre bracelet d'engagement de début de relation, quand on était à un jeune couple, on s'est dit, euh, c'est, on ne porte pas non, on n'est pas marié sur le papier, on n'est pas paxé, mais symboliquement, on s'est dit, bah écoute, tu es importante pour moi, tu es une femme qui est importante pour moi, je te choisis. Elle m'a dit, es un homme qui est important pour moi, je te choisis. Et on va essayer de faire les choses bien tous les deux, on va faire de notre mieux pour faire les choses bien tous les deux. Et ça, c'est important de faire ce choix-là, parce que quand on fait le choix d'aimer, et qu'ensuite qu'on va vers la deuxième partie de, de cette croyance, qui aimer est un verbe, donc aimer c'est un verbe d'action, euh, quand tu commences une relation, tu tombes amoureux ou amoureuse, Peut-être qu'il y a du feeling, peut-être qu'il y a un peu de, de, de choses que, que tu comprends pas, il y, a, il, y a, il y a de l'inconscient, etc. Mais notamment, il y a beaucoup d'actions que tu fais qui vont faire que tu tombes amoureuse ou amoureux. On se pose des questions, il y a de la curiosité, il y a ces rencontres après ce manque parce que tu n'es pas vu depuis trois jours, etc. Il y a toutes ces choses-là qui font que tu tombes amoureux. Il y a même des scientifiques, hein, je sais plus c'est combien de questions, mais c'est si tu passes un entretien de deux de ou trois heures, tu te poses je ne sais plus combien de questions... Et J'ai oublié les détails de l'étude, mais en gros, il y a la majorité des gens, après ça, ils ont le sentiment de tomber amoureux de la personne en face. Et euh, là, j'avais fait une formation avec euh, By Steve, un, un, un mec en développement personnel en France et euh, il avait proposé ce, ce petit questionnaire à un groupe, et puis voilà, il, c'était marrant de voir les, les retours de la communauté sur, sur, sur le groupe Facebook de la formation, où il y a plein de gens qui ont le sentiment en effet de tomber amoureux, quoi, et ils faisaient ça, bah, tu faisais en participant de la formation un peu à l'arrache, mais juste pour, pour tester ça, quoi, pour expérimenter ce sentiment de tomber amoureux, tu l'as sûrement déjà vu, tu vas en stage, tu vas en immersion quelque part pour un week-end, pour une semaine, un stage, un truc, un séminaire, et paf, tu rencontres quelqu'un, et tu, tu, tu découvres quelqu'un rapidement, il y a de la curiosité, il y a tout ça qui fait que euh, tu tombes amoureux, et donc ça c'est des choses qu'on peut reproduire assez facilement, et pour moi ça passe notamment par la curiosité, mais ça passe par l'intention aussi, faire des actions tous les jours donc si je choisis d'aimer si en plus, aimer c'est un verbe mais c'est pas juste un verbe, c'est un verbe d'action aimer c'est-à-dire que je vais faire des actions, moi la première chose que je dis, hein, que je fais aussi dans ma vie c'est quand je me sens moins amoureux quand je sens que l'amour, il... bah, je sais pas il suis... y a autre chose, il y a de la... peut-être une vie je suis peut-être un peu plus triste, ou je suis... je suis dans une autre énergie, ou je suis distrait, je suis ailleurs et ben, je fais des choses pour ma chérie. Et à quel maintenant que je suis entraîné, ça fait des années que je fais ça. Euh, maintenant, il suffit que je fasse deux trois petits trucs dans la maison. Je vais faire un peu de ménage, je vais lui faire un je vais lui faire un, un... je vais faire à manger. Je fais deux trois petites choses et paf! je me sens amoureux à nouveau. Pas bah, Les émotions, le sentiment d'amour, il revient tout de suite. Donc comme j'ai fait le choix, et que je comprends qu'aimer, c'est aussi des actions. C'est pas juste un sentiment qui est là pendant six mois, 1 an, 2 ans, début de relation, et ça part. Non, ça se cultive l'amour. Aimer, ça se cultive. Ça se cultive au quotidien, avec des actions et avec un choix. Et si tu répètes les actions et le choix, tu vas pouvoir aimer sur 5, 10, 20 ans, 30 ans. Tu as une chance du moins d'aimer sur 20 ce n'est pas une garantie, mais tu t'offres cette chance-là, en fait. Si tu as envie de vivre un couple qui dure et qui dure sur le temps, ça passe par ça pour s'aimer et pour cultiver ce sentiment d'amour. Ça passe par plein d'autres choses, mais ça passe notamment par ça. Et euh, des, ça passe donc par des actions et par un choix. Voilà, donc ça, c'est, c'est la troisième croyance que je voulais partager au- aujourd'hui. Donc, pour te les rappeler, hein, Quoi qu'il se passe, c'est pour le mieux. Donc il y a des cadeaux cachés, il y, y a des surprises, il y a des pépites. Même dans la tromperie, même dans la séparation, même dans l'engueulade d'hier soir. Euh, même dans les choses qui se passent bien, <rire> c'est aussi pour le mieux. Mais dans ce qui se passe mal notamment, c'est pour le mieux. Life is happening for us, not to us. La vie euh, arrive pour nous, se déroule pour nous, pas contre nous. Euh, donc première croyance, les intentions sont pures. On juge les actions, on ne juge pas les intentions. Et enfin, aimer c'est un choix, et c'est un verbe d'action. Donc on fait les actions de l'amour, on est curieux, on fait des choses l'un pour l'autre, même après trois ans, même après dix ans, quand t'arrêtes d'être curieux et que t'arrêtes de faire des choses l'un pour l'autre et que tu t'amuses plus à te séduire notamment, bah tu fais plus l'amour. Voilà, notamment, et tu, tu, tu te sens moins amoureux. C'est, c'est, c'est comme ça, et tu l'as sûrement vécu, hein. regarde, tes, regarde tes relations passées, est-ce que tu avais un choix ferme d'aimer l'autre, est-ce que tu as fait des actions d'amour euh, conscientes et constantes tout au long de la relation et, euh, si jamais tu avais commencé à refaire ça, qu'est-ce que ça aurait changé dans ta relation Qu'est-ce que tu crois que ça aurait changé ?» Donc pour moi, ces trois croyances sont vraiment fondatrices. Euh, c'est ma manière de voir le couple, de vivre le couple aujourd'hui. Je, je, je pense que mon couple vraiment démontre ça, et je suis pas parfait. Euh, loin de là, je ne veux pas me vanter, dire « bah voilà, je suis tout le temps parfait dessus, mais voilà, j'essaie de pas juger les intentions autant que je peux, éventuellement remettre en cause des actions s'il y a quelque chose qui ne va pas. » de faire des efforts, de faire le choix, d'être avec ma chérie, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui va pas, ben, je me tourne vers elle, euh, que ce soit facile à dire, pas facile à dire, que ce soit pour le sur le couple, ce soit pour moi, pour elle, etc. Je me tourne vers elle, je dis, je, je fais des choses, je fais des efforts quotidiens, etc. etc. Et quand euh, il se passe un truc euh, qui est compliqué, ben, je, je, je commence à entrevoir le pourquoi c'est pour le mieux. Et, euh, et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a vraiment aidé dans, dans mes couples, dans mon couple. Euh, j'ai ces croyances... Ben, principalement euh, depuis 7-8 ans maintenant, et ça m'a vraiment aidé, ça a vraiment fait beaucoup de bien à mes relations, et c'est des choses que j'ai souvent partagées avec, euh, avec les personnes autour de moi, mais, euh, ma partenaire, et ça fait du bien aux autres aussi, c'est pour ça que je voulais les partager avec toi, c'est encore une fois, c'est pas moi qui... Euh, aimer c'est un verbe et un choix, bon je sais pas, c'est, je sais pas chez qui, de chez qui je l'ai appris, mais tu retrouveras ça un peu partout, euh... Peut-être Steven Harkovy dans « Seven Habits of Highly Effective People » dans les 7 habitudes de gens qui réussissent tout, je crois. C'est une tradition pas terrible qu'ils ont fait en français, mais, mais voilà, ce bouquin-là de Steven Arkovi euh, C-O-V-E-Y. Euh, et ce que je trouve intéressant, hein, en plus avec ces croyances, c'est vraiment quand tu les mets ensemble, du moins au moins les deux premières. Quoi qui se passe, c'est toujours pour le mieux, et les intentions sont pures. Quand je t'en ai parlé, hein, c'est pour ça que je t'ai parlé des choses difficiles avec mon ex, la séparation, là, ton prix. C'est parce que t'as ces deux croyances ancrées vraiment en ah, vraiment elles sont fortes elles sont elles, elles, elles tremblent pas quoi quand les les coups euh, du moins pas trop quand euh, quand un coup dur arrive vraiment ça change les choses ça permet d'aller dans la communication ça permet d'aller vers dans la résolution de problèmes de vraiment prendre prendre de la hauteur rapidement et et vraiment ça, ça vraiment ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a vraiment servi dans ces moments là et ça me sert aussi au quotidien pour des choses beaucoup plus petites et beaucoup plus bénignes, mais euh mais elles sont essentielles. Et, euh, et voilà, donc il, c'est pour ça que je te partage les trois. Hein, c'est que, je trouve que j'aurais pu en mettre 10, mais euh, ça, ça aurait un peu dilué euh, l'essence, en fait. Là, j'essaie vraiment de te donner quelque chose de, de concentré, de puissant, qui vraiment, pour moi, si tu si es bon avec ces trois croyances-là, si vraiment tu les... adaptes les à ta source, encore une fois. ne pense pas que c'est la vérité, que je te dis la vérité. C'est, c'est des choses qui peuvent servir ton couple, euh, peut-être, éventuellement il y a un monde dans lequel c'est possible peut-être que c'est un monde dans lequel tu n'as pas envie de vivre et c'est ok aussi euh, mais si tu as un monde dans lequel tu as envie de vivre bah essaye, je, te, je t'invite à réfléchir un peu à les confronter à tes croyances à toi et voir si celles-là sont mieux, et éventuellement à continuer de chercher d'autres croyances qui sont mieux pour toi. Si tu as besoin d'aide à implémenter ces croyances-là dans ta vie, bah moi je propose un, un accompagnement, Et euh, tu vas sur grainesdecoeur.fr, tu peux regarder le, le, l'onglet accompagnement, et tu auras euh, bah toutes les informations dessus, et après tu me contactes, tu remplis le formulaire tout simplement, et, euh, et voilà, et puis on, on prend contact, on voit si travailler ensemble fait du sens, et moi je peux t'aider à vraiment... Euh, que ce ne soit, soit pas uniquement des croyances mentales où tu te dis « bah oui, moi je crois ça » et puis que ta vie ne le démonte pas, mais vraiment quand il se passe quelque chose, un coup dur, quelque chose dans ta vie, bah que tu retournes à ça de manière régulière, que ce soit un peu tes, tes bases quoi, que de, de, pour faire ta relation et pour euh, gérer les choses compliquées dans ta relation ou cultiver des belles choses dans ta relation, notamment avec la troisième croyance. Aimer, c'est un choix et un verbe d'action. Ça aussi, je peux t'accompagner là-dessus et c'est pas facile pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment du mal avec ça. Moi, ça m'a pris... Je pense que je peux encore beaucoup m'améliorer, mais ça m'a pris du temps à vraiment euh, bah, choisir tous les jours et faire des actions d'amour tous les jours, ou quasiment, et souvent plusieurs fois par jour, et retomber en amour rapidement quand je sentiment que c'est pas vraiment là. Euh, comme toujours, tu peux laisser une note, des étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises, euh, iTunes, euh, Spotify, ça ça me permet de gagner en visibilité tout simplement. Hein, plus le podcast a de notes, plus le podcast a d'étoiles. Plus de podcasts à commentaires, plus il est écouté, bah plus si tu tapes podcast couple, plus il ressortira. Donc n'hésite pas à le faire, ça m'aide et à le partager euh, aussi à bah, des proches, aux gens autour de toi. Si jamais tu penses que ce, ce podcast sur les croyances aidera quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à le partager. Et enfin, je t'offre un e-book sur cœur.fr, toujours il suffit de rentrer ton prénom et ton email dans un des formulaires et tu recevras un email pour télécharger l'e-book. Et il parle de communication, et te donne cinq outils pour mieux communiquer, et ça va très bien avec ce qu'on a partagé aujourd'hui, parce que si tu as besoin de ces croyances-là, parfois ça implique d'avoir besoin de communiquer derrière pour le couple. Je te, je te remercie énormément de ton écoute, et je te dis à très bientôt. Salut